0: Ну, как солнце посетило, наконец-то, наш регион И озарило своими лучами и студию в Гарден-Сити Так и, наконец-то, Дмитрий Попов Собственной персоной здесь, в нашей эфирной студии Идет прямая видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте Дима, ты красивый, добрый день Привет,
1: привет Приветствую всем
0: ну, и Мне здесь уютно Да, и слава Богу, да Но, однако, начнем сразу о серьезных вещах говорить Что у нас любопытного и интересного происходит в области у нас, дорожного движения у
1: нас, У нас... Э Сегодня произошло грандиозное эпохальное событие, если бы у меня был небольшой броневичок и, так сказать, Лысина была рыженькими волосиками окремлена, я бы, конечно, на него забрался и сказал «Товарищи, социалистическая эволюция, необходимости которой дали по тексту». Э
0: что у тебя там свершилось? Рассказывай,
1: это не у меня, это у тебя, это у нас, у всех, значит Сегодня в славном городе Москва Есть такой замечательный маленький городочек Москва Значит, судья мирового суда Оштрафовала Московский Центр Организации Дорожного Движения на 200 тысяч рублей Это было бы смешно, если бы не было так грустно Потому что оштрафовала она их по иску ГИБДД города Москвы К Центру Организации Дорожного Движения А дальше, а дальше самая ключевая позиция, она шикарна За использование пресловутых, ты помнишь, знаков дорожного движения маленького формата
0: так, то есть за что боролись На то и на то и напоролись, да? Ну
1: я же тебе говорю О чем все, необходимости, о которой все время Говорили большевики, значит, доводы, которые Приводили стороны э -э Сторона, которая защищала Центр организации дорожного движения Приводила в качестве доводов о том, что эти Знаки находятся в предварительном национальном Стандарте, и что якобы э Значит, порядок применения Этих знаков предварительно предусмотрен И что они используются Только на улицах э С невысокой скоростью движения, какие Челы выступали, говорили о том Что э, значит там скорость 60 км в час, где вот эти знаки Установлены, там лежачие полицейские сидящие, висячие, значит и В общем там все хорошо, они даже Не постеснялись пригласить Так любимого мною, раз трансляция Идет, так любимого мною в кавычках Господина Александра Шумского Пользуясь случаем не передаю ему никаких Приветов, значит, который вышел И рассказал о том, что Якобы это мировая практика Впаривал судье, не раскрываясь карты все мировой практики использования знаков малого калибра и так далее, так далее, так далее. Со стороны господ гаишников. не почему смешен этот скандал, я поясню. Дело в том, что Московский центр организации дорожного движения это такая странная симбиативная структура, которая, в общем, имеет отношение к гаишникам. И они с гаишниками связаны. И вот до такой степени разругаться, не, не хочу использовать мень, более грубое слово, разругаться со своими партнерами из ГИБДД это, в общем, нужно иметь какой-то специализированный талант на эту тему. То есть Долго шли, так сказать, и наконец добрались. Господа из ГИБДД в ответ на все эти глупые эти доводы, значит, они приводили в качестве своих доводов указание на то, что ГОСТ-52-289 является обязательным к применению, тот самый, в котором нет никаких маленьких знаков, что есть распоряжение правительства, которое вводит этот обязательный гос, что есть федеральный закон о стандартизации, который требует соблюдения. То есть не
0: может. Маленькие
1: не могут. Да, да. Именно да. по этой причине. Премьер-министр дал поручение Максиму Акинину, вице-премьеру, тоже еще странный человек станет, э, так сказать, героем наших сюжетов еще не один раз. Именно по этой причине, значит, э, премьер-министр дал поручение проработать и все-таки попытаться завалить их в этот самый государственный стандарт. Э, Пока-то их там нету, вот. но самый главный довод, который принесло с собой на блюде ГИБДД. А вот, говорит ГИБДД, посмотрите, три года до этого ни одного ДТП не было. После того, как поставили знаки маленького размера, за прошедший год 7 ДТП с пешеходами. 7 сбитых пешеходов. Вот на этом месте можно ставить жирную точку И говорить, ну их нафиг эксперименты Московского автомобильного дорожного ну, института Ну, как минимум, конечно, а, да А, да, еще со стороны ЦОДа пришел Странный свидетель Московский автомобильно-дорожный институт Маги. почему странный свидетель? Потому что они по заказу ЦОДа проводили исследования, в результате которого По моему мнению, нифига не подтвердили так сказать, Теорию маленьких знаков, а скорее Ее опровергли, сказав, что надо Ставить маленькие знаки там, где скорость низкая Там 40 километров в час, 30 километров в час А во всех остальных Это случаях...
0: была такая Мотивация, да? Это ну, Объясняли э,
1: <связан> Не мотивация была, понимаешь В чем дело? Когда знак маленький То он плохо считывается так. И водитель, который едет на маленькой скорости Он в состоянии понять, о чем речь в этом знаке На большой скорости он его не успевает прочитать особенно на А ходе... так как
0: в центре города все ездят На маленькой скорости то значит. В центре <связан>
1: города они утверждают, что все ездят На маленькой скорости и в этом смысле Как бы вопросов нет Дело в том, что мы, когда у нас, я напомню А у нас-то в городе этот эксперимент продолжается И организация, в которой я пока еще служу вот так вот, скажем, викие вата интрига, друзья. Организация, в которой покажу. Я, да, да, я даже
0: перебивочку включил. Давай.
1: АРБ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. О -о Организация, в которой я пока еще служу, она, в общем, должна напрячься. А не пришлют ли нам же такую плюху гаишники города сан-петер а Может быть, да, вполне. Ну, у нас все-таки вот эта иллюстрация. Понимаешь, когда изобилие денег приводит к недостатку ума у нас, так сказать, денег чуть-чуть ограниченное количество, и в этой связи мы стараемся, так сказать, не доводить ситуацию до критического состояния. У нас достаточно корректные отношения с ГИБДД, и если ГИБДД задумает какую-то гадость в сторону городских властей, которые ведают организации движения, я думаю, что оно нас предупредит о том, что оно задумало вот это. Поэтому у, у нас-то этого нету, но, э, значит, у нас эксперимент идет по-прежнему на улицах, на пересечении, на, в квартальчике, который ограничен там э, Маяковского, Воста Некрасово. Вот там вот все видели вот эту вот зона платной парковки. Там висят эти эстетические, технические эргономические уроды. Большой знак пешеходный переход и к нему маленькая консервная банка значит в виде кирпича. Все это выглядит страшно дискомфортно с точки зрения технической эстетики. Еще раз хочу сказать, я не против маленьких знаков. Я считаю, что нагрузка административная на дорожную среду и вообще на городские пространства, она огромная. она огромная. Но давайте будем по-честному. Подойдем к вопросу по-честному. Вот так, как, например, в Лондоне. Давайте пропишем видовой регламент в центральной зоне. Опишем а Регламент визуальных изображений И будет у нас Макдональдс не с буквами в пол здания размером А будет он с аккуратненькими буковками определенного размера и калибра И тогда на мозг водителя не будут давить и не дорожные знаки И не рекламные объявления А пока, так сказать, получается, что мы, так сказать, боремся с дорожными знаками А вот эти вот замечательные там дубленки шубы меха Они, в общем, как бы нам и в дорожном движении не сильно мешают тоже они поганят город и не меньше, центральную часть особенно. Поэтому вот э, первые шажки вот эти вот московского, значит, дела, они, во-первых, так сказать, впервые, на моей памяти впервые, значит, московский суд призвал московскую власть к закону.
0: Ой, Дим, а все-таки, да, я, я начинаю терять нить,
1: Когда...
0: понимание, потому что ты всегда столько информации выдаешь. Ну давай давай. вернемся к началу. Да. Итак, значит, что-то произошло в Москве, случился какой-то казус, из-за которого произошла юридическая как... коллизия, да да? Да,
1: да? да, 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 да. Произошла, ну как, не юридическая коллизия, на самом деле произошло то, что ожидаемо, в принципе, в любом нормальном правовом государстве. Просто это настолько редко происходит со славным городом Москвы, что просто, ну черт знает что творится. Творится, понимаешь? Один тот случай, что персональные данные э, водителей переданы в нарушение федерального закона, о а персональных данных переданы госавтоинспекции Москвы, переданы неизвестной гражданской структуре под названием Московская автомобильная дорожная инспекция, он, в общем, доводит, доводит до сумасшествия. И никто не идет в суд и не жалуется, э, с какого перелупа вы, значит, отступили от требований федерального закона. Давайте-ка как-то вернемся в русло. А здесь вдруг, понимаешь, что произошло, значит, судья сидит, у нее вот так вот нормально, вот рамочки закона, она судит ситуацию, ровно как по закону. Есть в гости к применению Нету. Вы по какому принципу установили? А мы проводили эксперимент. А вот ГИБДД в Руси написало, что эксперимент проводить с их разрешения. Вы почему проводите эксперимент? А вот предварительный национальный стандарт. А он не является обязательным. А есть обязательный. 200 тысяч и на выход. И будьте умнее. Такая история ты понимаешь, какая красочная, шедевральная. Как бы Давайте задумаемся над тем, что Петербург город более трепетного отношения к законам. Мы поддались на эту провокацию. Пошли на поводу. у московских продавил этих беззаконных действий. Пошли на поводу и устроили в центральной части города настоящее уродство. Еще раз говорю. Маленькие знаки применяются и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне, и в других городах. В этом случае они применяются в так называемых зонах 30. То есть в зонах, где ограничивается скорость движение транспорта. Пожалуйста, есть у нас там советские улицы, например, да, вот от второй советской там до десятой, и давай, давайте в этих зонах сделаем зону 30, там и так машинки едут медленно, формализуем требования по ограничению скорости и поставим все знаки маленькие, а не вот это уродливо, вот этот большой, а вот этот поменьше.
0: Да, а какой резюме из всего вышесказанного это, это просто ведь как новость прошла сейчас. Тебя, это да? пока
1: прошло как новость. Допускаю мысль, что Московский суд попытается обжаловать это решение. Но я думаю, что э, судебная власть, так сказать, не поступится этим рубежом. Не та величина и не тот комфорт от этого действия. Тем более, что оно носило в значительной степени пиаристый характер. Никакого прикладного смысла не несло. Э -э, ждем, когда эти маленькие знаки появятся в гости. И когда они появятся в гости, там для э, дураков из Москвы и всех остальных нормальных парней, приветствую всю страну, организаторов дорожного движения, Тюмень, Казань, надеюсь, слушают меня, э, будет прописано, при каких обстоятельствах мы используем эти знаки. И тогда мы возьмем под козырек и скажем, да, вот здесь вот, при этой интенсивности, при этих скоростях, знаки маленькие. А не эксперимент в центре города, посмотреть, как оно там с давлением на дорожную среду.
0: Дмитрий Попов на Моторадио
1: арб Что еще Происходит любопытного <свят> Я прошу прощения у тех, кто смотрит Или слушает этот эфир Или запись, текст, который я буду Произносить сейчас очень совпадает Роскомнадзор,
0: помни, что он следит
1: Текст, который я буду произносить Цензура цензурный, Он будет по возможности цензурный И я к тому, что он будет очень совпадать С теми текстами, которые я выкладываю В других разных сетях И видеоредакторах, потому что все знают, что я иногда Упражняюсь, так сказать, снимаю короткие послания К человечеству Видеопосты на те или иные темы. Произошла довольно странная история. Правда, может быть, для нашей страны она и не странная. Эта, эта история, значит, заключается в том: председатель совета по правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Федотов э, в очередной раз решил приобщиться к искусству, так сказать, влиять на безопасность дорожного движения. Вот. А уже
0: сарказм э -э слышу, да.
1: Да. Ты понимаешь, в чем дело? Сарказм почему? Потому что не часто видишь председателя совета по правам человека, который так открыто борется с правами человека
0: Ну это да, это краткое описание да, Действительно я, да. я так сказать
1: сталкиваюсь с этой историей второй раз Ч Человек второй раз запихивает себя э, К дорожному движению И второй раз так сказать э, ну Выглядит довольно нелепо и глупо э, Господин Федотов Что стало с вашей инициативой По поводу создания реестровых записей По инвалидам напомню предысторию с инвалидами сначала, а потом, значит, окунемся в его новую новационную штуку, которая просто, просто не знаешь, как, что и думать про человека. Значит, некоторое время тому назад этот же самый человек, Михаил Федотов, предложил президенту, что нужно создать реестр транспортных средств, перевозящих инвалидов, перечислив все их для того, чтобы понимать, кто из водителей имеет право пользоваться, значит, преимуществами, которые в движении предоставляют инвалиды, а кто не имеет. Более глупые идеи в исполнении председателя Совета по правам человека придумать сложно. Напомню, что у нас сейчас правила дорожного движения позволяют разместить знак «инвалид» любому водителю любого транспортного средства, если он вдруг задумал себя социально позиционировать в обществе и оказать содействие инвалиду. Вот Всегда я, так сказать, привожу в качестве примера историю, касающуюся того, что некая баба Дуси, инвалид второй группы по кардиологическому заболеванию, решает для себя, что ей нужно съездить куда-то, да, и она для того, чтобы ей помог сосед э, дядя Вася, она просит его подвести его э, ее к торговому комплексу, он ставит этот знак инвалид и подъезжает и паркуется.
0: Хотя сам он не инвалид.
1: Хотя сам он не инвалид, и автомобиль его ни в каком реестре. Нормальное социальное поведение человека оказывается действие инвалиду, пользуясь теми преференциями, которые предоставило государство. Вопросов нету, понимаешь? И вот господин Федотов в прошлой реинкарнации, год приблизительно тому назад, сказал, что ну нужно, Что нужно, чтобы был реестр вот этих вот автомобилей. Ну, чушь полная, без, беспросветная, потому что в этом случае все, кто, э, так сказать, не хотят этой бойдой заниматься, входить в этот реестр и предоставлять, собирать эти бумаги, они утрачивают эту самую способность перевозить этих инвалидов. Я этот спич каждый раз рассказываю по той самой причине, что у нас огромное количество людей задают вопрос, а нафига у нас столько мест для инвалидов в парковке перед торговыми центрами, в том числе и вот тем, в котором мы сейчас находимся. 10% предусмотрено, потому что у нас реально столько инвалидов. Это не без ноги и без руки. Это и глухой, и подслеповатый, и задыхающийся, и с легочными заболеваниями, кардиологическими. Это большая часть ваших пожилых родственников, которых вы хотите вместе с собой прогулять в торговый комплекс, там, допустим, выпить чаю в какой-нибудь кофейне или выпить кофе. И пользуйтесь, никто не запрещает. Пожалуйста, ставьте знак, подъезжайте, пользуйтесь. Это не потому, что он не может управлять автомобилем. Это часть социальной политики государства. Тот нечастый случай, когда государство не имеет возможности дать людям ничего, оно дает им хотя бы возможность отступить от каких-то требований. И вот, значит, человек, который председатель Совета по правам человека, вдруг резко решает ограничить людей, которые могли бы пользоваться этим преференцией, вот этими всеми правами. Прошло время, то есть появилась замечательная организация Минпромторг, которая установила порядок получения вот этого знака инвалид. И этот порядок получения знака инвалид, он персонифицирован, он привязан к гражданину. То есть баба Дуся идет в отдел соцобеспечения, подает свою справку, там розовую, желтую, я не знаю, какие там цвета, показывает и говорит, милок, мне надо знак инвалид. И ей выдают знак инвалид, у которого на обратной стороне записано. Баба Дуся, ее исходные данные персональные, там, и так далее, так далее, и так далее. И она этот знак носит с собой и ставит его на любой автомобиль, на котором она хочет ехать, и говорит ему, вот здесь вот знак 3-2 висит, блин, но мне туда надо, ты меня везешь, вот со знаком можем проехать, все хорошо. Вот. Значит, э, Минпромторг привязал знак инвалид к человеку, а не к автомобилю. По-моему, я не оцениваю эффективность этой процедуры. По-моему, прошлый вариант был совершенно удовлетворяющий всех. А э, нынешний Минпромторговский, он немножко формализованная процедура, но не лишает меня возможности. По-прежнему, друзья мои, у меня в бардачке лежит знак инвалид. Никому не привязанный, я им пользуюсь. Никто меня за, за кадык не возьмет. В ты, дорого... мож,
0: ты, ты можешь проехать по полосе, по, по которой вот остальные люди не Могут проехать, да, или, или это касается только Нет, парковки Нет, это,
1: это касается парковки Это касается, например, знаков Запрещающих э, сквозное Движение 3.2 Это касается знаков, запрещающих стоянку Там инвалиды являются исключением И еще много-много-много Всяких знаков, так сказать ну, Есть такая история, в основном в основном, Конечно, реализуются на парковке
0: Я напомню нашим слушателям, что Это программа Airbag, такая Спонтанная, неожиданная, не пугайтесь Дима говорит об ужасных вещах но говорит, как всегда, правильно и компетентно. Это программа Аирбэк.
1: Аирбэк. И самое приятное, что нас, судя по всему, там где-то слушают высшие силы и потом делают какие-то выводы, потому что идея Михаила Федотова, насколько мы понимаем, не нашла подтверждения. Мы вместе со всеми трубили во все колокола, говорили, что это глупость, и она заглохла. Но душевный непокой председателя Совета по правам человека говорит ему, «Братья, значит надо запретить что то другое давайте установим ограничения по въезду в центральную часть городов Москвы и Санкт-Петербурга, транспорта, который по экологическому классу не соответствует требованиям евро 4. Евро 20, да. 40. Какие зайки, какие да, зайки, да, 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 хочется да, да. сказать. Да. Значит, еще опять забегая вперед, то есть вот люди сейчас, многие подумали, надо же какой молодец борется за экологию, и, в общем, всячески это приветствуют. Я тоже борюсь за экологию, я тоже за, я только, понимаете, в чем дело? Я, мы во всех программах... РБ, говорим, что я не за белых и не за красных, я за здравый смысл и здравомыслие. Значит, э -э о чем не подумал господин Федотов, предлагая вот эту грандиозную идею. Ну, первая, самая ключевая, зерновая ошибка произошла, когда сказали в центральную часть Санкт-Петербурга. Вот у меня на столе в кабинетике остались данные Комитета по природопользованию об экологически неблагополучных улицах Санкт-Петербурга. И должен вам заметить, проехав сейчас вот сюда, вот на другой горо... конец города, на северный берег Финского залива, где замечательная студия находится, должен заметить, что я проверил эти данные, это действительно правда имеет место быть. Никакой не центр Центр весьма благополучен с точки зрения Экологии у нас, во-первых, потому что мы В отличие от города Москвы, город Европейского типа, у нас нет дорог по 8 полос в одну сторону, как в Москве Напротив Большого театра, и у нас Улочки в основном две Редко три, совсем край Невский, Московский, четыре полосы А в основном две, а где-то и одна На них хочешь, вот не разместишь больше Машин, чем вот площадь позволяет, это раз И второе, в силу целого ряда причин Центральная часть города у нас Так сказать, не испытывает такого притока транспорта, как используют отмеченный Комитетом по природопользованию так называемый серый пояс, где находятся по внутренней части КАДА разные всякие предприятия и производства и находятся жилые кварталы, вот эти бешеные. Я не буду даже говорить вам все адреса, где вы стоите в пробках на выезде из Мурина, Кудрова, где вы стоите на проспекте Большевиков, где вы стоите на проспекте Испытателей, на Энгельса. И это далеко не центр города, просвещение. Вот эти вот улицы как раз и испытывают экологическую нагрузку, они а центр. Но нам из Москвы там была команда, сигнал из космоса, что надо в центре запретить. Но дальше начинаются интересности и коллизии.
0: Ой, как мы их любим, да? Я предлагаю небольшой музыкальный перерыв. Давай, да, давай, потому давай. что насколько ну, можно уже это давай. слушать эти ужасы, давай. ужасные. Давай. А, впереди лето у нас, Дима, и я надеюсь, что мы многократно увидимся с тобой на всяких разных мероприятиях.
1: Да, здесь а, хорошо.
0: На мото и авто и прочих И велофото да, и, вело и телерадиоохота. А африканская команда Сибиса Sunshine Day, гремела когда-то на весь мир эта композиция, это гиперхит такой мировой, и человек по имени Кофи Браун повалился в Петербург, как раз вокалист Осибисы выступает сольно, и, и мы его с вами неоднократно увидим и услышим, да. Ну а в нашей эфирной студии несравненный Дмитрий Попов значительно лучше Кофи Брауна.
1: Аэрбэк я, чтобы не было рекламы, да. ничего не буду говорить про кофе, потому что я в основном знаю кофе как напиток.
0: Нет, ну так зовут человек. Но, Ты но, африканец. Для да? меня,
1: как мы помним, вся музыка делится на хорошую и все остальное. Вот это хорошая, Хорошая,
0: хорошая конечно, хорошая, естественно, хорошая, признана восстанавливаться. Приятная и, летняя и, музыка. И друзья мои,
1: там, там все тает, там потоки ломанулись, так сказать, на. Давай, вечер. обратно я, к экологии. Возвращаемся к экологии. Значит, в общем, не, совсем даже не центр Петербурга, у нас поражен бичом экологических загрязнений. А так называемый серый поезд, про который все знают, это, в общем, скопление автомобилей при движении миграции из спальных районов в административные центры и деловые, и скопление различного рода фабрик и заводов. Но это мелкая неудача, вот, в длинной череде успехов Михаила Федотова, потому что знак-то 5.35, который как раз и вводит эти экологические зонные ограничения, он в правила дорожного движения попал, я наде... Дмитрий Анатольевич, вы меня слышите, Медведь... Медведев, на связь, Медведев, Дмитрий Анатольевич, вы меня слышите, на связи, будьте. У вас там в правительстве дурдом творится Дурдом ромашка а, Потому...
0: Я напомню, что это не, не что, Это не что, позиция что, Моторадио
1: Потому что знаки Которые определяют Экологические ограничения давно попали в правила дорожного движения, приблизительно год назад, но до сих пор не попали в тот самый гос, который мы упоминали в первой части. Мы их не можем устанавливать, Дмитрий Анатольевич, мы их читаем, любим, целуем в книжке, но не можем устанавливать, потому что их нету в ГОСТе, в стандарте их нету. Вот, это второй казус, связанный с этим Делом, но бог-то с ним, как бы, поскольку президент Дал распоряжение разобраться с этой историей Он, значит э, на, Наверное, отвечает за то, что Он э, распоряжает И Максим Акинин взял под козырек и сказал Сейчас будем разбираться и внесем изменения в Гос. И рубь против ста, что эти знаки появятся В ГОСТах, а вот дальше начинается Интересность в правилах дорожного движения К этому знаку, выглядит он так, друзья мои Я, к сожалению, буду вам показывать в кадре Это такой большой э, Щит белый, на котором сверху написано знакомое всем из прошл... россиянам из прошлого зн... слова «зона», и на нем нарисован знак «3-2», то есть это белый круг с красной каймой, а снизу зеленый овальчик, в котором стоит цифра экологического класса, ниже которого нельзя проезжать в эту зону. Вот. Так, так вот, к этому знаку нету никаких исключений вовсе. То есть, то есть абсолютно, как говорит то есть ты подъехал Михаил на, на
0: Старой Газели, да? Подожди, и...
1: подъехал на Старой Газели. Бог с ней со Старой Газелью. Давай заставим людей продать Старую газель. Пусть купит новую газель. Хорошо. Нет. А вот к самому знаку 3.2, когда мы его отдельно вешаем, к нему есть исключения те же самые: Я почему про права человека, меня почему взбередило, что с этой инициативой Михаил Федотов? Потому что к знаку 3.2 основному есть исключение, которое называется транспортные средства, перевозящие обслуживающие инвалидов. А к этому нет. Несчастная из первой серии нашего разговора Баба Дуся. Она, если ей надо в центральные районы города Санкт-Петербурга, а там экологические ограничения, то тот же самый участник предыдущей серии, дядя Вася, не отвезет ее в центр. Он скажет, мать, тебе надо искать кого-то на экологически добропорядочном автомобиле. Если на секундочку предположить, что мы прислушаемся к социальному посылу граждан и к невозможности инвалида по целому ряду причин приобретать хорошие иностранные автомобили. Он покупает бэушный иностранный автомобиль старше 15 лет, потому что он стоит всего тысячу бакинских рублей и едет на нем, а тот экологическим классом не вписался в Евро-4, то он туда не сможет попасть ни при каких обстоятельствах, потому что он не является исключением. Но тут еще и на авансену появляются всякие разные главные гаишники страны, делают, ну, они жутко напрягаются, потому что нынешний начальник ГИБДД России, так сказать, это повод для отдельной программы, сейчас не будем упоминать его, но они жутко напрягаются, всеми мускулами стараются сделать умное лицо и говорят о том, что они въезды в эту зону будут администрировать комплексами автоматической фото-видеофиксации.
0: То есть вешается камера, вешается въехал камера, штраф. Въехал, штраф, въехал
1: да? штраф, так еще и, так сказать, они послали так сказать, депутатам социальный посыл, давайте штраф сделаем не 500 рублей, как было до этого, а 5 тысяч.
0: Какие молодцы Еще Вот такая сказать, нормальная
1: да. история Понимаешь, почему я поясню Что надо сделать инвалидов исключением Это разрушает полностью возможность Экологических ограничений Дело в том, что если мы сделаем Транспортные средства, перевозящие инвалидов Исключением, а это Если вы, друзья мои, первую часть рассказа слушали Любое, кто, кто захотел Перевозить инвалида То как только появится возможность быть исключением Пропадает возможность автоматической фото видеофиксации Как только пропадает Для нашего гражданина возможность автоматической фото видеофиксации ну наш, наш человек просто так за честное слово его вообще как бы оно не пугало никогда люди начнут туда заезжать вот на этом на этом рушится вся концепция и нам приходится выбирать в нынешней редакции правил дорожного движения, которое я надеюсь Дмитрий Анатольевич по прежнему на связи, Которая принята постановление правительства или э, значит э, признать, что правила дорожного движения лишают инвалидов права перемещаться в экологически чистых зонах ну, либо если мы признаем, что инвалид является исключением к требованию знака 5.35 То в этом случае ограничения зональные по экологически неблагонадежным транспорту Является чушью и ерундой айрбек. Такая потрясающая позиция председателя Совета по правам человека То есть он из, ряда, из раза в раз наносит точечные удары Буду пользоваться, так сказать, милитаристским сленгом Он наносит точечные удары по инвалидам Я молчу, вот теперь вернемся к грузовикам У нас соотношение рынка, и не только грузовикам У нас соотношение рынка вторичного автомобиля и первичного Знаешь во сколько раз? Почти в три раза. У нас вторичный рынок перекрывает рынок первичных автомобилей почти в три раза. Если предположить, что на БУ по деньгам не по количеству, по деньгам, если предположить, что у нас, э, значит, БУшный автомобиль стоит сурово дешевле, чем новый, то получается, ну, все знают, Россия разъезжает на БУшных автомобилях. Мало кто ездит сразу на новых. Есть люди с достатком, их много. Я и вам передаю привет, хотя у вас и мотоциклы стоят дороже, чем некоторые автомобили. Но э, большая часть страны разъезжает на бэушных автомобилях, которые в это не впишутся. Что касается парка грузовых автомобилей, то там беда-беда. 46% парка грузовых автомобилей не попадает в категорию даже Евро-2. И поэтому они не смогут доехать. И вот сидишь ты, сижу я, допустим. Э, мама моя сидит в Петроградском районе, в экологически чистой зоне. И решила, так сказать, купить себе хороший, красивый, новый, мягкий диван. Заказала этот диван. А ей вдруг э, продавец говорит, э, уважаемая гражданка, вы
0: нет, по, по, придите на границу, где... Не, вы, там... не, 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 не. Он не
1: так говорит. Сейчас, подожди, подожди. В этой стране надо... Он говорит ей, он говорит... Добрый вечер, говорит он. Если вы хотите получить ваш диван, то вам придется сурово переплатить за доставку. Потому что вот мы тут.
0: понесем на руках.
1: Или на руках понесем, или купим грузовик дорогущий, который в Евро 4 вписывается. И для того, чтобы вам доставить диван, вашу нет, ну, слушай, ну, не Нет,
0: слушай, ну не до такой же степени это будет, ну, прямо так Да, совсем. до такой
1: степени. Но если
0: люди едут по делу. Пожарная машина какая Пожарная машина
1: помощь. попадет в исключение. Тут вопросов нет, И скорая помощь. Жалко, что на пожарной машине нельзя завести продукты в гипер и супермаркет который находится в центральной зоне жаль что на пожирной машин нельзя перевести мебель
0: мы находимся на пороге обрушения экономики и окончания капитализма в нашей стране из-за вот этих вот знаков самое
1: главное самое главное что я хочу сказать самое главное что на самом деле на самом деле у нас есть еще огромное количество к вопросу о том что я за экологию на самом деле есть огромное количество решений технических и организационных, которые позволят, и социальных, которые позволят избежать вот этой репрессивной меры. Ну, ты же понимаешь и я понимаю, что это мера репрессивная Направлена на то, чтобы разделить Весь парк автомобилей на тех, кто Может разъезжать в центре на автомобилях И на тех, кто не может, причем по экономическим причинам Были бы мы Добропорядочной экономически состоятельной страной Вопросов нет, понимаешь У нас бы у всех были бы Евро-4 И только отдельные изгои ездили бы Там на Жигулях, понимаешь, и то это был бы Ретро-автомобиль, они бы были Пересчитаны по пальцам и заезжали бы в эту зону
0: Дмитрий Попов на Моторадио
1: АРБ ⁇ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.